0: Ja nie wiem czemu my się nie możemy tak zsynchronizować z tym klaskaniem, czy to jest kwestia łącza, czy...
1: Ale u mnie wygląda, że idealnie w tym samym momencie klasczemy.
0: A to u mnie wygląda tak, że jak klasnąłem zdążyłem już zapomnieć i dopiero u ciebie się pojawiło, więc... O nie, to
1: u mnie jest zawsze
0: idealnie, dlatego ja zawsze mówię, że wyszło, wyszło, a potem wyszło szydło. I zaczynasz już, wiesz, to jest ten problem, że ja chciałem właśnie o tym mówić, a ty już zaczynasz do tego pić. Mimo wszystko ja powiem dzisiaj, serdecznie witamy. Witamy
1: was serdecznie w naszym słuchowisku, który to już odcinek 62.
0: Drugi. Tak, witamy serdecznie, morawski Karol i Wański Tomasz. No
1: i co? Bank. Mamy to. Dziękujemy, do widzenia, do usłyszenia. Dobrze, Tomasz, ja chcę usłyszeć, co masz do powiedzenia, bo już przeczytałem o tym, o czym, o czym będziesz mówił. Powiedz mi, jaka jest różnica pomiędzy 500 a 700? I to nie złotych.
0: No właśnie duża i mała, ale w sumie nie wiadomo jaka. Przepraszam, drogich słuchaczy, może to już się robi nudne, ale no, jesteśmy swego rodzaju kronikarzami tego tematu, bo ja już trochę tak się czuję. Oczywiście mówimy o, o tym kochanym naszym 10H, bo jak może część z was wie, może nie, ta ustawa w końcu ujrzała światło dzienne, trafiła do komisji. No, gdzie to jeden z przedstawicieli rządu, której nazwisko pani, a która była premierem tego rządu jakiś czas temu wymieniłeś we wstępie, na kolanie zmienił zapisy w ustawie, które jakby negocjowane były, weryfikowane, sprawdzane i no, zrobiona pełna analityka wobec tego, żeby wpisać właśnie 500 metrów od najbliższych zabudowań, jeżeli chodzi o lokalizację siłowni wiatrowych. Oczywiście z możliwością negocjacji tychże odległości, ale już na szczeblu administracyjnym danego powiatu, gminy czy, czy innego ośrodka, w którym to miałyby takie siłownie. Stanąć. No ale wyobraźcie sobie, że w dniu, kiedy komisja miała głosować za zapisami tejże ustawy, niejaki pan przewodniczący Suski zmienił na kolanie zapis z 500 metrów na 700 co śmieszniejsze, minister Moskwa nie wiedziała nic na ten temat tak naprawdę, bo jak przytaczane później były wypowiedzi pana przewodniczącego, dzień wcześniej wieczorem konsultacje były prowadzone na ten temat i stwierdzili, że zmienią z 500 na 700. No ewidentnie pani minister była zdziwiona, żeby nie powiedzieć zniesmaczona tym, że, ale oczywiście stwierdziła, że, że przyznaje rację, że, że taka zmiana jest wprowadzona i zagłosowała za nią. No i jakby ja strasznie źle się w ogóle czuję z tym, że tak kronikarsko, plotkarsko podchodzimy do tego tematu, ale on naprawdę zaczyna wyglądać po prostu kuriozalnie, bo do tego wszystkiego dochodzi jeden, moim zdaniem, najistotniejszy aspekt tej zmiany. Mianowicie nikt w tej komisji nie potrafił odpowiedzieć na pytanie, co zmiana tego fundamentalnego zapisu zmieni w kwestii instalowania tych turbin wiatrowych. I to jest tak porażające, że ja chyba na tym bym chciał tak naprawdę skończyć, bo w telegraficznym skrócie. Dzień przed głosowaniem wieczorem zmieniamy fundamentalnie zapis, nie wiedząc, jak on wpływa na cało kształt tego, co planujemy przegłosować. Na drugi dzień idziemy, głosujemy fajnie. To tyle. Oczywiście ustawa w dalszym ciągu nie trafiła pod głosowanie w Sejmie.
1: Państwo stykty. Jednak najgorsze jest to, że wychodzi na to, że z 7% powierzchni kraju, które można by zagospodarować na takie farmy, zostaje nam. 3,5. Więc powierzchnia dostosowana do tej śmiesznej ustawy zmniejsza się dwukrotnie.
0: No i właśnie to jest to, o czym nie wiedzieli głosujący, jak ta zmiana implikuje trudność po prostu w wystawianiu dalej tych farm. Więc przypominam tylko, że jesteśmy krajem, które ma najbardziej emisyjne elektrownie węglowe. Jesteśmy najbardziej emisyjnym krajem. Wskaźnik intensywności emisyjnej nasz jest po prostu porażający na tle innych krajów i no ostatnio licząc emisję, po prostu musiałem się o tym po raz kolejny przekonać niestety. Do tego wszystkiego, no mamy co by nie powiedzieć bardzo blisko wojnę, więc nawet nie potrafimy strategicznie podejść do tego, żeby trochę rozszczepić jakby te punkty produkujące energię, no bo przypomnę tylko, że broniąca się w cudzysłowie dużym oczywiście Rosja atakuje infrastrukturę energetyczną, więc może w pewnym momencie stwierdzić, że zrobi to, to też w kraju sąsiadującym, no bo czemu niby nie. Także jakby w żaden sposób mam wrażenie, że nie próbujemy iść do przodu i nie zrobić czegoś, co mogłoby jakkolwiek spróbować wpłynąć na cenę energii. I nasze bezpieczeństwo w następnych dekadach. Także to tyle jeszcze, zanim powiem oczywiście o tym, co mieszkańcy sądzą na temat turbin wiatrowych, które mają w swoim sąsiedztwie.
1: Tak, ja jeszcze dodam tylko odnośnie tych elektrowni węglowych, że my cały czas, jako kraj względnie bezpieczny, importujemy węgiel z kraju ogarniętego wojną. Więc... To jest kuriozum i niedywersyfikowanie tych możliwości
0: wytwarzania energii, no to jest po prostu strzałem w stopę. Komuś widocznie to jest na rękę, no więc. A jakby żeby troszeczkę złamać to, o czym jest mowa, bo ja mam wrażenie, że przy wielu dyskusjach, które się odbywają w tej tematyce, bardzo często przytaczane są opinie mieszkańców, którzy to podobno bardzo sobie nie chwalą tego, że w ich sąsiedztwie są turbiny wiatrowe i jest bardzo duży problem z tym, że muszą jakby egzystować razem z tymi turbinami w swoim sąsiedztwie i, i widzieć je za okna. No więc oczywiście nie było problemem znalezienie przykładu jednej z gmin, która już przed tą sławetną 10H ustawą na swoim terenie wybudowała kilka takich turbin wiatrowych. No jakby jasno mieszkańcy opowiadają się, że problemem jedynym jaki jest, to jest tylko i wyłącznie to, że atrakcyjność gruntów i cena sprzedaży, ewentualnie nieruchomości, na których są zlokalizowane się obniżyła, bo nie widzą poza tym żadnych negatywnych skutków nie wiem, pola elektromagnetycznego, fal, hałasu, czy wszystkie inne argumenty są przytaczane przeciw, więc jakby, no absolutnie to nie istnieje i ja niejednokrotnie na własne oczy widziałem turbiny, które wybudowane są wręcz w ramach gospodarstwa domowego, bardzo niedaleko od mieszkańców, którzy jakby absolutnie nie podnoszą tego, a nawet są w stanie stwierdzić, że dzięki temu to pierwsze zarabiają, bo nie oszukujmy się, że na czyichś działkach to jest i dzierżawy, czy innego rodzaju daniny wynikające z tego, że powstały tam turbiny wiatrowe, jakby dodają im do budżetu i to momentami niemałe pieniądze w skali kilkunastu albo kilkudziesięciu lat, bo o tym też warto pamiętać. No i też niejednokrotnie mają wpływ na to, że po prostu te przedsiębiorstwa w ich gminie po prostu zostawiają większe podatki, co niejednokrotnie jasno przekłada się na jakość życia osób, które w tych gminach mieszkają. Także to tyle z drugiego punktu widzenia.
1: Ode mnie. To ja tutaj przytoczę takiego mymika. Pan premier prowadzi dyskusję z panią dziennikarką, która mówi panie premierze, ale ludzie mówią, że żyje się gorzej w Polsce. Pan premier mówi, ale eksperci twierdzą zupełnie co innego i wychodzi na to, że ludzie nie są ekspertami. Więc niestety, no ja nie miałbym nic przeciwko takiemu wiatrakowi, kurczę, umiejscowionego pół kilometra od domu, no Byłby to byłby, no. Lepsze to niż, nie wiem, spalanie śmieci albo elektrownia węglowa.
0: No nie mówiąc oczywiście o smogu, o którym też można by w nieskończoność opowiadać, biorąc pod uwagę to, ile emitujemy różnych śmieci do atmosfery przez spalanie, które tak, a nie inaczej wygląda w miastach mniejszych czy większych, tak? Dokładnie. No dobrze, to jakby zmieńmy ton i idziemy do Mastodon.
1: Tak, do Mastodona. Jakiś czas temu założyłem sobie konto na jednej instancji Mastodona. Czym jest Mastodon? Jest to zdecentralizowana alternatywa dla Twittera. Dzięki temu, że jest zdecentralizowana jest fajna, ale przez to, że jest zdecentralizowana nie jest aż taka fajna. Dlaczego? Otóż mianowicie użytkownik, który sobie zakładał konto na Twitterze, Zakładał konto na jednym Twitterze. W tym wypadku, żeby założyć konto na Mastodonie, trzeba sobie wybrać instancję. Instancji jest dużo, część instancji jest blokowana przez inne. Ja się właśnie spotkałem z takim przypadkiem. Mianowicie założyłem sobie konto na instancji 101010.pl, a większość obserwujących, których obserwuję, jest na instancji tzw. social.lola która jest pochodną witryny omg.lol i niestety przez to, że na tej polskiej instancji 10, 10, 10 pl pojawiały się treści nieprzychylne, bądź takie, które powinny zostać szybko zmoderowane, ta polska instancja została wycięta przez social lol, przez kilka instancji mastodonowych, dzięki czemu... Ludzie, którzy byli obserwowani z tej instancji, nie byli widoczni na innych instancjach. Więc stwierdziłem, że trzeba wykonać proces migracji na inną instancję. Mianowicie, żeby coś takiego zrobić, trzeba mieć dwa konta. Na starej instancji i na nowej instancji. Ja sobie tutaj zapisałem, jak to robiłem, bo szczerze mówiąc, robiłem to pierwszy raz. Mianowicie, po założeniu konta na tej drugiej instancji, trzeba założyć alias starego konta na nowej instancji, czyli wpisujemy nazwę, jak, na, jak się nazywało stare konto, na, nowe, na starej instancji wpisujemy adres nowego konta, podajemy hasło i nasi followersi są migrowani na nową instancję. Przez to, że jest to nowe konto musimy sobie oczywiście zrobić nowy awatar, nowy cover photo i wszystkie opisy. No i kwestia jest taka, że przez to, że jest w tym tyle roboty... Bardzo dużo osób nie jest chętnych na migrację na Mastodona, ale zauważyłem, że praktycznie cały amerykański tech Twitter przeszedł na Mastodona, nawet MK, MKBHD aktywował swoje konto, reaktywował, bo on ma konto chyba od 2016 roku, no ale... Wydaje mi się, że odpływ ludzi technologicznych z Twittera tylko nabierze rozpędu.
0: Dobrze, a co to znaczy, że treści były nieprzychylne? To Możesz to jakoś ubrać w bardziej obrazowy...
1: Tak, poja pojawiły się treści faszystowskie. Osoby, które mm, znajdowały się na tej instancji, głosiły gdzieś treści faszystowskie, czy nawet neonazistowskie. I wszystkie instancje, które są przeciwne takim zachowaniom, Zaczęły banować te osoby i w pewnym momencie cała instancja poleciała jako taka
0: niebezpieczna dla środowiska. Myślałem, że bardziej prorosyjskie, albo wręcz jakieś inne treści nielegalne, ale dobrze, rozumiem. No okej, okay. ja na Macedonie nie jestem jeszcze, więc... Nie myślałem o tym, żeby się przenieść, ale poczekam jeszcze na kilka opinii z Twojej strony.
1: Przede wszystkim bardzo duży problem jest z aplikacjami, bo tak jak TweetBot był już taki wypieszczony, dopieszczony przez taby botsów, no to działało to super. Ja używam głównie aplikacji głównej Mastodona oraz aplikacji, która nazywa się IceCubes. No i niestety to odświeżanie feedu no nie jest takie fajne, takie seamless i płynne, jak to było zrobione Wcześniej. Z aplikacji Ivory nie korzystam, no bo nie mam wykupionej subskrypcji, a i przez to nawet nie mogę odpowiadać na, twit, na tuty, przepraszam, innych użytkowników. Mm, na tuty. Tak, tam mieliśmy tweety, tutaj
0: mamy tuty. I nie mamy na przykład retweetów, tylko mamy boosty. No dobrze, czyli co? Rozumiem, że zaczynasz się zadomawiać na nowej platformie? Tak, zaczynam się mastodoncić. <grym>
1: Zaczynam się mastodącić i szczerze mówiąc, osoby, które obserwowałem na Twitterze w większości przeszły. Brakuje takich pojedynczych osób typu Kowala z Fakesforge, który robi świetne fejki związane z grami i popkulturą, ale no jego mam na Instagramie i sobie zawsze tam wieczorkiem mogę go przejrzeć.
0: No bo to może to jest kwestia czasu, tak jak powiedziałeś, to, to zakładam, że ten trend to jest dopiero fala wznosząca jednak, także zobaczymy jak to się dalej potoczy.
1: Dokładnie, tym bardziej, tylko że jeszcze jedną rzecz powiem, właśnie chyba dzisiaj albo wczoraj Buffer, czyli taka aplikacja do zarządzania social mediami, dostała możliwości tutowania, więc ten wachlarz aplikacji wspierających Mastodona naprawdę mocno
0: się zwiększa. Okej, okay, no w porządku. W takim bądź razie rozumiem, że komplecik mamy.
1: Tak. Twojego newsa kolejnego nie przeczytałem, bo najprawdopodobniej został wycięty przez mojego
0: DNS-a. Widzę pustą stronę. Pięknie. To są treści nieprzychylne. Tak, muszę później sprawdzić, co tam się stało. Dobrze, znaczy tylko pytanie, bo wkleiłem dwa linki, więc nie wiem, który ci nie działa. Ten pierwszy. A ten, ten pierwszy chyba z mapką. O, to ciekawe, czyli Climate Central ci został przyblokowany. To, to bardzo ciekawa historia. Dobrze, do czego zmierzam? Mianowicie to już temat był wałkowany, ale chyba jeszcze przez nas nie omawiany szczegółowo. Mianowicie Climate Central, czyli Jedna z inicjatyw organizacja, która śledzi kluczowe zmiany klimatyczne na podstawie dostępnych danych, algorytmów stworzyła interaktywną mapę, którą sobie możemy pooglądać właśnie, jak klikniecie w link, który znajdziecie w opisie, no i... Opracowali mapę, która pokazuje nam, co się wydarzy przy obecnie postępującym zwiększaniu się poziomu wód z niektórymi miastami. No i nie było w tym by nic dziwnego, gdyby nie to, że są tam miasta oczywiście również polskie, ale jest kilka kluczowych miast, które no prawdopodobnie czeka już niedługo no nie powiem zagłada, ale, ale będzie ciekawie i pozwolicie, że ja oczywiście zachęcam, żeby popatrzeć na całą mapę, ale te rejony, które są blisko dużych zbiorników wody i są tam zlokalizowane bardzo duże miasta, no mają się czego obawiać tak naprawdę, bo do 2050 roku nie zostało nam wcale dużo czasu. No i takie Tokio na przykład, które może zniknąć, a jest zamieszkiwane przez 38 milionów osób, przypominam, że około taka liczba również żyje w całej Polsce, no to brzmi ciekawie. Do tego jest oczywiście Szanghaj, Nowy Orlean, Wenecja, ale tego chyba wszyscy się spodziewaliśmy, Amsterdam, Kopenhaga, Miami, no i Gdańsk. Także zwróćmy proszę na to uwagę i, i ktoś, kto... Ja akurat patrzę trochę pod kątem tego, jakie miejsca w, przez te kolejne dekady na naszej planecie będą tymi bezpieczniejszymi i, i proponuję też takie rzeczy brać pod uwagę, bo oczywiście może się to wszystko nie wydarzyć, ale weźmy pod uwagę, co się stanie, jeżeli chodzi o to, że zacznie rzeczywiście ten proces postępować i migracja z tak olbrzymich miast, bo te, które wymieniłem, są naprawdę zamieszkane przez miliony ludzi może dotknąć zdecydowanie większej społeczności, no bo część z tych osób na pewno się przestraszy i będzie chciała wyemigrować gdzieś w bezpieczniejsze miejsca. Także zachęcam serdecznie do przeanalizowania tej. Mapy.
1: Mnie najbardziej zaskoczyła Aleksandria, ale rzeczywiście jak sobie tak przypominam z mapy, no to rzeczywiście ona się znajduje praktycznie w depresji, tak samo jak Amsterdam, więc nie ma się co dziwić, że ona zniknie i dodatkowo wiem dlaczego ta mapa się już nie ładuje u mnie. Niestety tam jest wykorzystywany Google Tag Manager i on jest u mnie wycinany. Musiałem się przełączyć na LT i rzeczywiście wtedy mi to przeszło.
0: Tak, no Amsterdam to w ogóle w wielu źródłach podawane jest jako jedne z pierwszych miast, które zacznie tonąć, nie? więc też jest ciekawa historia. No ale tak, rzeczywiście tak to wygląda. Być może dlatego Holendrzy są tak bardzo zaangażowani w rozwój morskiej energetyki wiatrowej, żeby jednak chronić nas jak możemy przed podnoszeniem się poziomu wód i, i zmniejszać ilość emitowanego dwutlenku węgla do atmosfery, która ewidentnie ma na to wpływ.
1: No, więc 10 miast, jeżeli lubicie podróżować, dodajcie do swojej bucket listy, żeby sobie je odwiedzić przed 2050 rokiem.
0: Tak jest. W ilu z nich byłaś, Karol?
1: W jednym na pewno, a drugie przejeżdżałem przez nie. Mówię o dwóch
0: ostatnich. Mhm. Elbląg, no to nie, to ja Elbląg zwiedziłem, Gdańsk też przez przypadek całkiem, w Kopenhaga, tak. Wenecja, no to chociaż chwilka. No, Oświatowy człowiek, kurczę. No, tak, na pewno. 40%. No, ale no to słuchaj, tutaj trzeba się wybrać
1: do Miami, od razu Nowy Orlean się zahaczy. Kurczę.
0: Wracając można zahaczyć o Amsterdam. O, o właśnie widzisz. Dobrze, to co? Ja kończę, a gdzie przechodzimy teraz? Przejdźmy do nowego humpoda
1: ze starymi problemami. Jak wiecie albo nie wiecie, bo nie słuchaliście ostatniego odcinka, Apple wypuściło nową wersję dużego HomePod'a, który będzie dostępny po jutrze. W piątek będzie dostępny dla cywilizowanych krajów, gdzie jest wspierane, jednak część recenzentów technologicznych już go dostała. Nie wiem, czy pamiętacie, HomePod wyszedł w 2018 roku i tak zwany Gate, czyli kwestia tego, że w momencie, kiedy on stał na lakierowanej powierzchni drewnianej, zostawiał bardzo brzydkie odgniecenia Przez to, że ten woofer bardzo mocno pracował, niestety dochodziło do mikrodrgań i ta bejca, jak to zostało pięknie przetłumaczone, została po prostu wygnieciona. Nowy HomePod, mimo przebudowanej podstawy, ma ten sam problem i Apple zaleca stawianie go na innych powierzchniach niż lakierowane drewno. Ale słuchajcie, jest plus. Jest bardzo duży plus tego HomePod'a. Ma oficjalnie wyjmowany kabel więc jeżeli chcecie go sobie przepuścić przez na przykład przepust kablowy, możecie to łatwo zrobić, wystarczy mocniej pociągnąć wtyczkę i ona wyjdzie. Jest na bazie tzw. Tak zwanej ósemki albo nieskończoności taki sam kabelek, jakim jest zasilany Mac Mini. To znaczy w starym hompodzie też można było wyciągnąć tą wtyczkę, ona wychodziła, co więcej dało się ją włożyć, ale istniało bardzo duże prawdopodobieństwo uszkodzenia tego mesza.
0: Okej, okay, czyli została po prostu konstrukcja poprawiona tutaj w miejscu, gdzie jest mm, do starcza na energię elektryczną do urządzenia.
1: Tak, no i gra podobno super. No gra jak głośnik za 300 dolarów z asystentem głosowym. Więc szału nie ma, ale jeżeli ktoś jest naprawdę mocno w tym ekosystemie i chce sobie mieć głośnik, który jest bezproblemowy, moim zdaniem bez problemu będzie mu
0: wystarczał. My się nie do, zaliczamy do cywilizowanych krajów, więc u nas nie doświadczymy jeszcze na półkach tego nowego urządzenia od Apple. Niestety,
1: ale zakładam, że będzie pewnie bardzo często
0: importowany do naszego kraju. Tak, pojawi się na półkach jak Gdańsk zatonie.
1: <głos> Albo i nie. Znaczy pojawi się, bo dopłynie z Amsterdamu zalanego. Albo Kopenhagi. <głos> Okej,
0: okay, to szybciej z Kopenhagi. No dobrze, i co? Polecajki na koniec? Tak,
1: ja mam dwie polecajki. Jedna jest stara, nowa. Mianowicie chodzi mi o film *Knife Out, czyli po polsku na noże. Jest to produkcja z 2019 roku, która jest naprawdę wysoko oceniana. Właśnie widzę na IMDb, ma 7,9. Słuchajcie, film jest taką powieścią detektywistyczną, gdzie główny bohater nie jest głównym bohaterem. Toczy się śledztwo w sprawie zabójstwa pewnego pisarza i na scenę wkracza Benoit Blanc, który jest odgrywany przez Daniela Craig'a i on jest podobno jakimś super słynnym detektywem, który został wynajęty do rozwikłania tej zagadki. No i powiem wam, że film trwa, żeby was nie okłamać, dwa Jest to długi film. Tak naprawdę w ostatnich 20-30 minutach wiesz dopiero, kto zabił bo intryga jest tak zręcznie poprowadzona, że nie sądziłem, że tak wybrzą z tej sytuacji. Trzeba zwracać na pewne słówka, na niedomówienia, i bardzo satysfakcjonujące jest zakończenie filmu, które nawiązuje do pewnych słów wypowiedzianych chyba w ciągu pierwszych 10 minut filmu. Więc. Bardzo...
0: Oj, żebyś nie zaczął spoilować za daleko, panie szanowny. Nie,
1: nie, domyślisz. Jesteś w stanie domyślić się pod koniec filmu, co miałem na myśli, ale naprawdę bardzo przyjemnie się ogląda. Daniel Craig, Chris Evans, Anna de Armas, Jamie Lee Curtis. Naprawdę warto sobie obejrzeć. Jest dostępny na HBO. A drugą moją polecajką jest poniekąd kontynuacja. Tego filmu, czyli Glass Onion A Knives Out Mystery, który jedyną rzeczą, która łączy obydwa filmy jest postać głównego bohatera, czyli Benua Blanka, także odgrywanego przez Daniela Craig'a. No i on już nie jest taki fajny. Niestety nie jest taki fajny i widać, że jest nakręcony przez Netflixa i zawiera wszystkie elementy Netflixowej papki, może bym tego nie nazwał, ale widać, że to nie jest ten sam producent filmu co
0: wcześniej. No ale dobra, polecamy film, który nie do końca jest fajny w takim razie? Czy znajdziesz tu jakieś plusy?
1: Jeżeli chodzi o grę aktorską, jeżeli chodzi o satyrę świata współczesnego, jak najbardziej, okay. także o gwiazdy, które się znajdują, bo mamy Daniela Craig'a, mamy Edwarda Nortona, Kate Hudson, Dave'a Bautiste. i słuchajcie, pojawia się nawet Serena Williams, mm -hmm. znana tenisistka, ale dosłownie na dwie czy trzy sceny. Warto obejrzeć ze względu właśnie na tą satyrę, i postać Milesa Browna odgrywanego przez Edwarda Nortona. Zakładam, że po pierwszych 10 minutach filmu będziecie wiedzieli kogo znanego wyśmiewa ta postać. Uosabia najgorsze cechy osoby o której nie mówimy.
0: Hmm. Od niedawna całkiem
1: tak, tak, od całkiem niedawna. Film też jest od całkiem od niedawna. Jest dostępny na Netflixie. I słuchajcie, naprawdę obejrzyjcie. Trwa nawet dłużej. 10 chyba, czy 15 minut dłużej niż pierwsza część. I nie zrażajcie się do tego, jak postać tego Benua Blanca jest odgrywana, bo ja po pierwszych pół godzinie miałem ochotę wyłączyć ten film, bo ta osoba mnie strasznie denerwowała i zacząłem się zastanawiać, dlaczego tak jest odgrywana.
0: Później się wszystko wyjaśnia, więc żebyście się nie zrazili po tych 30 minutach. No dobrze, ja nie oglądałem ani jednego, ani drugiego filmu, ale za to oglądałem ten, o którym ty mówiłeś dwa tygodnie temu, ja wspominałem tydzień temu i w końcu go obejrzałem. I jak? I polecam również. Wiesz co,
1: jakby... Ciężko się nawet mówi o tym filmie, to jest
0: najlepsze. No, jakby zgadza się. Zostały ze mną w głowie takie rzeczy, których nie chciałbym zdradzać, bo momentami naprawdę poziom abstrakcji sięga takich jakby leveli, leve, leveli, leveli, poziom abstrakcji sięga poziomów, bez sensu trochę to brzmi, ale jest tak wysoki poziom abstrakcji, może w ten sposób, że aż naprawdę trudno jest w to uwierzyć, że ktoś mógł pokusić się o, o tego typu historię. No nie wiem, ja, ja jak sobie pomyślałem po tym filmie, jakbym miał go podsumować, żeby niespecjalnie zdradzać, chociaż jeżeli ktoś obejrzy, to będzie wiedział, co miałem na myśli, to są bajgle parówki i fajne kreskówki, nie? I i to, i, to, I to tak bym powiedział, po prostu, więc. Ale naprawdę serdecznie polecam. Bardzo byłem jakby zdziwiony tym, jak podzielony jest na części ten film, że to nie jest takie oczywiste znowu, jak tak naprawdę nic w tym filmie nie jest oczywiste, więc nie dziwi mnie tyle nominacji, chociaż z drugiej strony mnie dziwi i, i to jest to, o czym ty mówisz, czyli to, to jest to wywołuje tak skrajne emocje ten film, że, że aż trudno jest o nim tak naprawdę mówić, więc, więc tak też bym podsumował. Jeszcze raz, bajgle parówki i fajne kreskówki. Co do tego poziomu
1: abstrakcji, tam była jedna scena, która była bardzo niesmaczna, i właśnie ona też się wiąże z tym poziomem abstrakcji. Mianowicie, chyba najlepiej to odwzorowują słowa walka o statuetkę.
0: Okej, okay. no tak. To, to, to. Myślę, że to mówi dużo, ale nie zdradza za wiele.
1: Tak, Ale naprawdę warto sobie obejrzeć,
0: żeby zrozumieć, o czym mówimy. Serdecznie polecamy jeszcze raz.
1: Tak, no i co? Chyba tyle na dzisiaj, nie? Tak, dziękujemy. Dziękujemy i zapraszamy do zostawienia opinii tam, gdzie jest to możliwe, czyli w Apple Podcast oraz na Spotify'u i baju, baju. do usłyszenia.